0: Går det bra? I morgen er det en veldig stor dag. Eh, den største dagen eh, siden, jeg tror jeg, 1974. Hva som skjer i morgen? Som ikke har skjedd siden 1974. Nei, nei, nei. My My man! Jeg trodde alle var motorsportinteresserte her. Nå går jeg stikke tilbake til Sandnes, altså. Er det ingen som ser på Formel 1? Jo! Hvem heier vi på i morgen? Max? Max. Er andre som heier på Max? Det no! er som er Rowe. Er det heier på Hamilton? Nei. Det var døren. Døren er der. Se Formel 1 i morgen. Det som er greia er at de har de to fører som har like mange poeng. Og det har jeg sett siden 1974. Det, det siste løpet i sesongen. Oh my gosh. Eh, fra en idrett til en annen. Her skal dere få se en av mine store forbilder. Tenk at verdens raskeste mellomdistanseløper, hverken er fra USA, Japan eller Kenya. Nei, han er fra Lura. Lura i Sandnes. Åh. Oh. Det er rått. Men jeg har tenkt litt på i det siste at det må være litt stress å være venn med Jakob Ingebrigtsen. Fordi han gjør jo ingenting annet enn å løpe. Så hvis du vil være med han, så må du på en måte få på de løpskoene og springe. Og jeg hadde i hvert fall følt mig ganske drit hvis jeg sprang med Jakob, og jeg bare opplevde at han må liksom løpe sykt sakte for at jeg skal holde og følge med han. Da hadde jeg blitt for nærmet. Men lit det dilemmat av att liksom vara världens raskaste och liksom ingen håller fölle med dig. Lit det dilemmat har Gud med oss för det giv. Gud han älskar ju kvar enskilt men han är så syskt många ligar över oss. Han, hans hjärna bara fungerar på en helt annat måte än vår hjärna. Han tänker på en annat måte än dig. Hans standard är Hykt mye høyere enn din standard. Og det er egentlig en enorm distanse mellom hvem Gud er og hvem du er. Og det var jo nettopp denne, denne distansen som gjorde at Gud i sin nød sendte sin sønn for å bli et menneske. For å ta hele veien fra liksom OL, der Gud egentlig hører hjemme, helt nær til tine stafetten, der meg og deg hører hjemme. Det var det så skjedde i jula. Og så tar faktisk Gud, selv på seg løpeskoene, så lever han liv her på jorda. Et perfekt liv. Jesus blev utsatt for stress og press, akkurat som meg og deg. Han ble utsatt for fristelser. Men han hadde alltid blikket på målet, og så fullførte han uten å synde. Den eneste i verdenshistorien som har klar det. Og det gjør at meg og deg, vi har et valg. Valget med må ta er om man vi med vil basere livet vårt på hvor rest vi klarer å springe den denne her runden, eller hvor rest Jesus springer rundt. Akkurat som at ingen av oss klarer å få holde og følge med Jakob Ingebrigtsen, så er det heller ingen av oss som klarer å holde Guds moralske standard. Men meg og deg har et valg, og vi kan si at jeg vil bli kvalifisert til OL basert på Jesus sin rundetid, ikke min egen. Det å være kristen, det å følge Jesus, det å innsi at mitt liv, måten jeg lever på, måten jeg ser på andre mennesker og ser verden på, det er ikke godt nok til at kan ha noe med Gud å gjøre. Men jeg kan få lov til å legge min identitet i hvem Jesus er og det han gjorde. Jeg kan si at selv om jeg så når opp til Guds standard, selv om min tid ikke er god nok til å kvalifisere meg for OL i livet, så er Jesus sin tid god nok for alle her inne og det er faktisk så enkelt av å tro at vi kan bare si «Jeg vil løpe med Jesus sitt startnummer. Jeg vil at uh, hans prestasjon, det livet han levde, skal være det som jeg baserer mitt liv på. De fleste der inne vet at, det, at det, liksom, Jesus han døde i vårt sted, og derfor det å være kristen det handler om at du får leve evig». Men det er så mye mer enn det, for Jesus han ikke bare døde i vårt sted, men han levde også i vårt sted. Så du kan faktisk, isteden stedet for å basere livet ditt på hvem du tenker at du er, hvem andre tenker at du er, på hva du er god på, i stedet for å basere livet ditt på eh, hvordan du er skrudd sammen, din personlighet, din sexualitet, dine interesser, så kan du faktisk heller basere livet ditt på hvem Jesus er. Det er et ganske radikalt valg, men jeg tror det er det eneste valget som gir deg frihet. Så jeg har jeg hørt at om den hellige ånd. Så må vi snakke om han også. Fordi historien stopper faktisk ikke på korset. Nej, Jesus, han etter han står opp fra de døde, så bestemmer han seg for å være litt på jorda, men det tar sig lang tid før han stikker opp til himmelen og sender ned den hellige ånden som eh, velger å forlate det fantastiske himmelske paradis for å bo i ditt hjerte, som er langt fra et paradis. Og det är ganske sykt. Det är litt som om Jakob og Ingebrigtsen skulle liksom lagt upp sin karriere, och lagt opp kjendisværelsen for å heller gjøre hverdagen sammen med mig og hjelpe meg med oppvasken, och gå på kvadrat, sammen med meg, og han var skjorter. Jeg er en litt sånn fint bilde på at den hellige ånd, han forlot sin gudommelige posisjon i himlen der alt er perfekt, for å gjøre hverdagen sammen med meg og deg. Tenk at Gud, har var ikke bare villig til å sende sin sønn, som døde på korset for oss, og tilgav oss for våre synder. Han er villig til å hver dag velge av Det er vilt. Og jeg vet at hvis Jakob Ingebrigtsen hadde sendt deg en melding at «Hei, jeg kom innom på onsdag», så hadde du ryddet rommet ditt. Ganske godt. Du hadde ikke bare lagt klerene dine under senga sånn som du pleier å gjøre. Men du hadde fast gjort det skikkelig. Og så sånn, den tilnærmingen min ham ofte til den hellige ånden, at med begynner med å prøve å fikse ting selv, og så inviterer vi den in. Men det er faktisk motsatt. Han sier «Hei, kan du ikke ta oss ge moppen til meg?» kan du ikke slutte å prøve å være et godt menneske, heller å la meg få lov å i hjertet ditt. La meg få lov å endre på holdningene dine, og måten du ser på deg selv. Men skal se på en ganske kul historie i Apostlenes gjerninger, om den hellige ånd. Peter og Johannes de opplever at når de ber for en fyr som er lam, så blir han helbredet. Og det blir helt sånn eh, sykestemning i tempelplassen der eh, i Jerusalem. Og det blir skikkelig sånn eh, krabalder. For de eh, religiøse lederne, de, de, de går jo helt ut av kontroll. Så de blir helt sånn stresset og tar Peter og Johannes til fange. For de vil få kontroll på situationen Og de lurer på hva er, hva er denne kraften som Jesus sine etterfølgere har? Så skal vi lese noen vers der Peter står foran det høye råd, de mektigste folkene i Israel på den tiden, og se hva som skjer. Det står, øverst og prestene, lot apostlene bli ført fram og forhørte dem. Så spør de, med vilken kraft og i vilket navn har dere gjort dette? Da ble Peter fylt av en hellig ånd og svarte dem, rådsherrer og eldste i folket, når vi i dag blir forhørt på grund av en mot en syk man og ble spurt om hvordan han har blitt helbredet, så skal dere alle og hele Israels folk vite dette. Når denne man står frisk foran dere, er det ved navnet til Jesus, Kristus, Nazarean, han som er korsfestet, men som Gud reiste opp fra de døde. Jeg, unn, jeg har strekt under da, for det står da ble Peter fylt den hele ånden. Det skjedde jo egentlig to kapitler siden, på pinsedagen, da det kom med ildtunger og gjør at alle så litt ut som Sondre Hamre der i det der bønnerommet, um, med gode venner, som det med joke litt, sånn, det er ingen mobbing her. Um, glad i deg, Sondre. Det, det var jo da, det var jo da Peter ble fylt en hellig ånd, og så står det at han gikk ut og snakket et annet språk, og 3000 ble frelst og sånn. To kapitler steinere står det. Da ble Peter fylt av en hellig ånd. kan du trenger å bli fylt en hellig på ny og på ny og på ny. Det er ikke en enkelt händelse. Det er noe som skjer gang på gang. Og jeg tror mange her inne har en misforfatning av at med uh, må vente på en hellig ånd. Vi må vente på en følelse av at med føler oss veldig modige, eller at med føler oss bra nok for Gud, eller med vi in inn i en slags superkristen modus. Og så kommer den hellige ånd. Nej, det er motsatt. Det er faktisk når du stiller deg i en situation der du er 100% avhengig av den hellige ånd, du ikke vet hva søren du skal si og gjøre, kommer den hellige ånd og blir aktivert, for han er allerede der. Men han venter på at du stiller deg i den situation, der du faktisk trenger han. Og tror det er folk her inne som vet om ting som de burde, gjør, burde gjort for lenge siden. Jeg tror det er folk her inne som kjenner noen som har det tøft, og du vet at det, jeg har lyst til å spørre personen om jeg kan be for han eller be for hun. Men så har du ikke gjort det, fordi det er skummelt. Jeg vil utfordre deg allerede i kveld, hvis det er kanske en annen person i dette rommet, eller neste uke hvis det person på din skole eller din jobb. Ta så spør den personen, kan jeg be for deg? Ikke vent på den hellige ånden. Jeg tror når du stiller det så om du ikke har vett hva du skal si etterpå, så tror du kommer til å oppleve sånn som Peter at det, de ordene som Peter sa, det kom ikke fra Peter, det kom fra den hellige ånd. Det var fordi Peter stilte seg frem der. Og var 100% avhengig av den hellige ånd. Jeg tror også det er folk her i dette rommet som står i kompliserte relasjoner. At du hadde en god relasjon med, med noen andre, men så har ting blitt vanskelig, og så har du ikke helt tatt tak i det for det er vanskelig å snakke om. Det er vel utfordringen. Allerede i kveld, eller i neste uke. Ta, altså, ta opp mobilen din. Ta en telefonsamtalen, som du vet at du faktisk trenger å ta. Ta og altså, send en melding. In. Hei, vi trenger å snakke sammen. Og stol på at den hellige ånden fyller deg når du står der og møter den situasjonen som du er kaldt til å møte. Vi skal lese... En annen liten historie om Peter, som skjer litt senere. Her er en annen Peter. med få, lese om det, det er veldig interessant se. Så då kan vi få neste slide. Her er det i Galaterbrevet, dette skjer litt senere enn det vi akkurat har lest. Og her er det Paulus som skriver. At da Peter var kommet til Antioquia. Det er en god plass å reise på ferie, jeg har ikke vært der. Jeg tror det varmere enn her i hvert fall måtte jeg sette ham på plass. Jeg sa det åpent til ham at jeg var uenig i måten han oppførte på. Peter hadde nemlig pleidt å spise sammen med dem som ikke var jøder. Da det kom noen vänner av Jakob, som var leder for den jødiske kristne menigheten, og trakk han seg tilbake og ville ikke lenger spise sammen med den som ikke var jøder. Han var nemlig redd for å få kritik av dem som forlangte at alle som ikke var jøder, måtte omkjæres for å bli frelst. Jeg takk nemlig for at vi ikke trenger bli omkjært for å bli frelst. Amen. Kanskje det er relatable for dere at dere ikke har lyst til å spise sammen med folk fra Moi og sånn. Jeg, jeg kjenner ikke kulturen her. Men det som er rart å lese her er hvor annerledes Peter er her. I den forrige historien med såg, så står Peter foran de mektigste i landet. Dette er menn som har makt til å Peter, til og med til ta liv av Peter, som sier om Jesus. Likevel så står han uten frykt og forteller kan han tror på. Mens i denne situasjonen ser Peter sammen med andre kristne, likevel så er han livredd å basere han, eller også er han så redd for hva andre tänker om han, at han velger å ikke spise sammen med folk som han egentlig skal spise sammen med. Fordi han er mer opptatt av hva andre tänker om han, enn som Gud ser på menneskene rundt han. Hva er forskjellen på Peter i den første historien og en andre? jo, siden jeg ikke fikk noen svar, skal jeg svare på det selv. Dere tar nok notater forresten. Ja, jeg føler det her en bra tale å ta notater på. Den første historien, så ser vi Peter ble fylt av en hellig Står det om den hellige ånd her? Svært lite. Her ser vi Peter, i egen kraft, uten noen hellige ånd. Hvis liksom sjefdisippelen, han som leder den første kjerka, var så avgjengelig av den hellige ånd? Hvis han, hvis Peter, var så håpløs uten den hellige ånd, hva som gjør at meg og deg prøver gang på gang å leve livet vårt uten den hellige ånd? Den ene setningen som jeg vil at du skal sitter igjen med, det er at det er den hellige ånd som er forskjellen. Kan få hjelp av bandet her på slutten. Jeg har lyst til å gi dere muligheten til å ta en beslutning om å ta imot det her livet som jeg har snakket om. Det er som jeg startet med, det er et ganske radikalt bytte der din identitet lenger ikke er basert på hvem du er, hva du har gjort, hva du ikke har gjort, men det er basert på Jesus og hva han har gjort. Hvis du enda ikke har tatt et sånn standpunkt at jeg vil at livet mitt skal handle om Jesus. Jeg vil følge i hans fotspor. Jeg vil at den viktigste relasjonen i mitt liv, den skilden til min styrke, det skal være Jesus. Så vil jeg gi deg muligheten til ta en sånn beslutning i kveld. Om du sitter her inne og tenker, ja, men jeg fortjener ikke Guds kjærlighet, eller jeg forstår ikke eller jeg er ikke enig i står i Bibelen. Så er det er faktisk, det betyr ingenting. Fordi hvis du har de tankene, så... Er du tilbake i det sporet der din identitet handler om deg selv? Nei. Du kan ta et valg. Ta et steg ut, si. Min identitet er Jesus. I han som bor i meg. Du kan få lov å lukke øynene. Hvis du ønsker ta et sånt valg, så har jeg bare lyst til å utfordre deg til å hånda, som en overgivelse til Gud, at du tar emot hans tilgivelse, för inne synder. Att du tar emot hans fred. Att du säger jag önskar att du ska lede mig på vägen vidare i livet. Hvis du önskar ta en sån beslutning så kan du få lov att räcka upp din hand där du sitter. Så jag bara vill stå be en bön för dig. Fantastiskt. Gud välsignar och att jag samlöfte det och att senna. Hvis du er her inne og kjenner at det, Gud føler så langt vekke, så har Gud allerede tett av den distansen. Jesus gjorde det for 2000 år siden. Uavhengig av hva dine tanker og følelser sier, så leser jeg i min Bibel at uh, det er ikke lenger noen ting som skiller Gud og menneske. Hvis du her inne ønsker bare å sp springe gjennom den muren som du kanskje har satt opp mellom deg og Gud, og sier at uh, jeg din. Så skal du få lov å løfte opp din hånd. Fantastisk. Du kan uh, åpne øynene, Så kan ass. Uh, hvis du sitter her inne og tror på Jesus, så kan du få lov å si etter meg, Takk, Jesus, for at jeg er tilgitt. Takk for at du har gitt meg et nytt liv. Jeg vil leve for deg. Amen. Konge. Vi skal ta så lovsynge sammen. Så blir det mulighet for forbønn. Jeg vil bare utfordre deg til gå til forbønn. For jeg tror at den hellige ånd har lyst til å gjøre i ditt liv. Akkurat som Peter, så er jeg ganske sikker på at det er folk her inne som har prøvd i egen kraft og følge Jesus. Prøv til tro. Det går ikke så bra når han prøver selv. Jeg vil utfordre deg til gå til forbønn for slå på motoren som du egentlig har inni deg, som du kanskje har vært på på en stund. Det er faktisk den hellige ånd som er drivkraften, ikke din egen viljestyrke. Hvis du trenger helbredelse, kom til forbønn. Hvis du føler deg forvirret, kom til forbønn. Så du står overfor et veivalg og tenker, hva søren skal jeg gjøre? Kom til forbønn. Jeg tror den hellige ånd har lyst til å møte deg. Gå gjerne sammen med en venn eller venninne. Og veldig lov å be for hverandre i benkeradene. Men I hvert fall så blir det forbønn eh, her på siden uansett hvilken situasjon du står i. Men kan reise oss opp, og så løfte med blikket på Jesus.